0: Die US Open in Pebble Beach sind geschifftet. Nur die Golf Open auf München -Eichenried, die mein Sport In dieser Woche in die 31. E. Auflage vom dritten Major des Jahres, also rüber in die bayerische Metropole sind dafür unter anderem Martin Keimer, Titelverteidiger Matt Wallace, Ryder Cup Champ Torbjörn, Olesen, Rafa Cabrera Beo, Matthew Fitzpatrick und auch Bernd Wiesberger, da sind so die Highlights und Headliner in dieser Woche auf der European Tour der Golfer und einige von ihnen waren auch heute schon auf der Anlage in München Eichenried, Genau so wie unsere Frau vor Ort, Desiree Wolf. Hallo, Desiree. Hallo, Malte. Ja, Eichenried rüstet sich für das Turnier. Wie ist denn die Stimmung jetzt am Dienstag, kurz bevor es dann auch losgeht? Morgen ist ja das pro M.
1: Ja, das ist natürlich alles schon irgendwie ganz erwartungsvoll und tatsächlich sind die Spiele ja schon da. Das äh, Übel-Putting-Green ist äh, extrem überbevölkert und da sind auch schon Zuschauer, die natürlich so ein bisschen gucken und sich die Stars so ein bisschen angucken die verschwinden natürlich dann gerne mal in der Players' Lounge, wenn die fertig sind und äh, da habe ich aber heute auch wirklich, also alle von dir erwähnten, äh, tatsächlich auch schon durchlaufend sehen, also da ist wirklich, äh, sind alle da. Und alle sind so ein bisschen erwartungsvoll, weil es tatsächlich also eine Änderung gibt es im Vergleich zu vor zwei Jahren. Das ist der Platz an sich, der wurde einfach so ein bisschen ähm, bearbeitet.
0: Mhm. Kommen wir gleich nochmal zu, kommen wir gleich nochmal zu. Lass uns erstmal bei den Spielern bleiben, die in dieser Woche dann abschlagen. Sie sind ja rüber jetzt, zwölf Stunden fliegt man ja ungefähr von Kalifornien in die USA. Wie haben die denn auf dich gewirkt? Keimer war da, Matt Wallace war da, die hören wir auch gleich im Interview. Waren die einigermaßen ausgeschlafen?
1: Ja, eigentlich schon. Also Keimer hat selbst auch gesagt, dass natürlich ein Flug mit dem BMW-Jet direkt von Monterey nach München äh, dann doch äh, sehr angenehm ist. Also da lässt sich der Turnierveranstalter BMW natürlich die äh, Anreise auch was kosten, dass die Spieler da halbwegs fit dann ähm, und nur durch den zeitlichen Jetlag geplagt da auf, aufschlagen können. Ähm, also Keimer wirkte ganz, ganz aufge, aufgeräumt soweit und äh, ich glaube jetzt nicht, dass er, dass er diese Reisestrapaze da, äh, dass die übermäßig zu Buche schlägt. Ähm, generell sind die Spieler alle in ihrem normalen Trott schon wieder. Ich meine, das ist ja jetzt schon wieder Dienstag und ähm, da liegen schon wieder zwei Tage Tage Dazwischen und auch Martin Keimer wirkt auf mich sehr, sehr äh, tatendurstig und hat, glaube ich, einfach richtig Lust, da jetzt ähm, nach so einem Großereignis, nach so einem Major natürlich, ist immer so ein bisschen, denkt man ja vielleicht die, die Luft raus, aber ich glaube, das ist der geeignete Boden jetzt, um, um hier vor Ort und für die deutschen Spieler ja auch äh, zu Hause richtig was zu äh, auf die Beine zu stellen.
0: Zum 31. Mal findet die BMW International Open in dieser Woche insgesamt statt. Seit diesem Jahr ja auch wieder fest in München. In den Vorjahren, da hatte sich München-Eichenried ja mit Pulheim bei Köln mit der Austragung abgewechselt. Dort vor den Toren Kölns, da siegte ja im letzten Jahr in einem dramatischen, hochspannenden Finale an einem wirklich spannenden Schlusstag Matt Wallace. Wir haben das Ganze damals ja live übertragen. Und Matt Wallace, der kehrt nun also zu dem Event zurück, auf dem er einen seiner drei Turniersiege im letzten Jahr eingefahren hat und an dem er so ein bisschen umgekehrt unter dem radar zum sieg geflogen war
2: I highlights to my dave 10 10 was, the, was gonna be the winning score and it was in the end and, um, Yeah, my action said it all. Uh, waiting on the range, there uh, expecting another playoff like India and uh, Denmark in the end. So um, it was nice to get it done in full time and and pick up pick up another trophy.
0: Vor einem Jahr noch unter dem Radar, mittlerweile voll im Fokus. Und das hat er sich durch tolle leistung auf dem Platz. Drei Turniersiege 2018, ich habe es eben gesagt, natürlich hart erarbeitet. Mittlerweile wird Matt Wallace genauer beobachtet und beachtet. Hängt natürlich auch mit seinem Platz in der Weltrangliste zusammen.
2: I want to play hard. I want to play as, as well as I can, and it's a great field this, this year, as well as it was last. But this year, I think it's it's even better. So, um, Marco and everyone at BMW have done a great job to put on this event and get the the likes of the players here. And um, hopefully, we can have a, a really good week this week. And uh, and hopefully, I'll be sitting here doing another talk like this with a trophy. <laughs>
1: After having these three wins last year, now this year um, you really play so consistently and have these really very good results at the majors, T3, T12. Um, how does it feel not to have a win yet this year but, but really being in the mix all the time?
2: Yeah, someone asked me the other day would I change the results in majors for a win um, on, say, a European tour. I don't think i would because i've tried to improve my results at majors my whole process is i want to win big tournaments now i want to win the biggest tournaments possible obviously i want to win every tournament i'll play in but it's like stepping stones through your career if i keep winning um say the events that I won before people may think that i'm no good in majors and i want to be known as great in majors as well so um I didn't make a US Open cut uh, the last two years, and then to finish tied 12 this year um, is a massive improvement for me. Um, so I'm taking, taking steps in the right direction and uh, hopefully I can knock off more wins. Or we've still got, we're halfway through the season now, getting into the back end of the season. Um, we've got a lot of tournaments where, and big tournaments where I feel like I, if I can play well, I can hopefully get another trophy.
0: Der gefragteste Mann in München war er allerdings nicht, das war Martin Keimert. Desiree, vorher frage ich dich aber nochmal, du hattest Matt Wallace ja eben auch direkt dann noch eine Frage gestellt, wenn ihr es nicht gehört habt oder nicht verstanden habt, wer die Frage gestellt hat. Desirees Stimme kam übers Mikro ein bisschen anders rüber als jetzt, aber unverkennbar. Traust du ihm zu, nochmal so einen Coup zu schaffen?
1: Ehrlich gesagt, ja. Also Matt Wallace äh, ist so unglaublich stabil in dieser Saison. Hat, wie er in dem Ton schon gehört, jetzt äh, diese Saison noch keinen Sieg. Hat schon zweite Plätze gehabt. Der hat Top-Tens, der hat diesen diese... Platz 3 bei der PGA, dann jetzt Platz 12 äh, bei der US Open, diese, diese Major-Platzierung, also der ist irgendwie, der ist sowieso eine überreife Frucht aus meiner Sicht und äh, sagt er ja selbst, der würde das äh, nicht eintauschen gegen, gegen einen Turniersieg. Ihm ist es wichtig, dass er eben auch bei so richtig großen Turnieren im äh, Spotlight ist. Und äh, ich also der saß da so, da habe ich mir gedacht, na das würde mich jetzt ausnahmsweise mal wirklich nicht wundern, wenn der auch diese Woche richtig was reißen kann.
0: Mal gucken, vielleicht reißt aber auch Martin Kalmer in diesem Jahr was. Der, wie gesagt, der gefragteste Mann natürlich auf der Pressekonferenz dann heute war im Golfclub Eichenried. Martin Kalmer, in Formkurve zuletzt ja auch ansteigend war bei der US Open, dann nach guter erster Runde so ein bisschen stagniert ist. Aber, die Serie hat ja schon gesagt, er ist gut rübergekommen, von BMW rübergejettet worden, von daher auch ein bisschen geschlafen auf dem Flug und scheint daher entsprechend auch gut erholt zu sein und hat richtig Lust. Letztes Jahr BMW International Open, da wurde er Zweiter. Sein Fauxpas an der 17 ebnete dann Matt Wallace ja am Ende den Weg zu seinem Sieg, aber es war Martin Keimers bestes Ergebnis auf der European Tour seit langer Zeit und hören mal rein, was er auf der Pressekonferenz zu sagen hatte.
3: Vor zwei Wochen hat es gut funktioniert. Ich habe zwei Runden auch letzte Woche sehr gut gepattet. Zwei Runden nicht so gut aber gut, man muss ja immer noch die Qualität sehen, von, vom Paten und vom ganzen Spielen her. Und ähm, ich habe mich so ein bisschen frei gemacht, von dem Gedanken, ähm, resultatorientiert zu denken. Bei mir geht es eher so um den Prozess. Und ich habe sehr gut gearbeitet, sehr gut, ähm, also qualitativ an vielen guten Sachen gearbeitet. Und dann, wenn ein gutes Ergebnis dabei rauskommt, ist es schön. Es ähm, ist eigentlich nur, die, nur eine Frage der Zeit. Und bei Memorial hat es sehr gut funktioniert. Letzte Woche in Pebble Beach äh, war es okay vom Resultat her, ähm, aber der, ähm, ja, die Luft nach oben ist halt, da ist wirklich noch sehr viel. Und das ist halt schön zu wissen, dass du halt noch sehr viel Potenzial hast äh, mit einer okayen Leistung, Mitte 30 bei News Open vers. Ähm, gibt immer einem noch ein bisschen Hoffnung auf die nächsten paar Wochen, Monate, die extrem wichtig sind. Ja, würden Sie sagen, dass so das, was Sie da jetzt machen, diese Veränderung, dass die auch maßgeblich mit dazu beigetragen haben, dass es im Moment wieder nach oben geht? Ja, ich glaube, du musst dich einfach auf das Wesentliche konzentrieren und dann, ähm, ich glaube, kommt so eins mit dem anderen zusammen und dann, ob es jetzt zum guten Ergebnis führt oder nicht, ist eigentlich in dem Fall... Irrelevant, weil für mich ist eher wichtig, dass ich mich vom, vom ja, menschlich gesehen mich ein bisschen besser fühle, mehr Energie habe und mich auf das Wesentliche konzentrieren kann und mich nicht mit, äh, mit Sachen ablenken, ja, ablenken lasse, die eh keinen wirklichen Vorteil für mich haben. Also wenn du auch mal drei, vier Tage jetzt nicht in Nachrichten guckst, hat es eh nichts verändert. Ein paar andere Namen sind vielleicht da, aber die Geschehnisse sind eh dieselben, ähm, wo man meistens selber nichts von ändern kann. Und da habe ich einfach meinen Weg gefunden, der ganz gut funktioniert hat. Ja.
1: Das Buch Mind Games von Thomas Björn featuret Sie ja doch sehr prominent. Das ganze erste Kapitel ist sehr ähm, aufschlussreich. Es werden Erfahrungen von Ihnen erzählt und auch Einschätzungen, auch ein bisschen wie in dem European Tour Blog. Ähm, fällt es leicht, das ähm, auszusprechen und an die Öffentlichkeit zu geben? Oder tut es vielleicht sogar gut? Oder ist das eher so ein bisschen eine Überwindung?
3: Nee, es tut schon gut, weil du ich bin halt keiner, der irgendwie Interviews führt ähm, und das sagt, was Leute hören wollen. Ich versuche da einfach nur auch für mich selber zu reflektieren, um halt aus Interviews, um aus Geschichten, wie jetzt auch aus dem Buch, selber was ähm, mitnehmen zu können. Ein bisschen zu reflektieren, warum weshalb manche Dinge passiert sind, warum ich, ich erfolgreich war, warum ich weniger Erfolg hatte. Und deswegen solche, solche Bücher, auch wie der Thomas mich in dem ersten Kapitel beschrieben hat, ist halt das komplette Gegenteil, wie ich mich selber sehe. Es ist halt also sehr interessant, wie so deine Außendarstellung eigentlich von anderen wahrgenommen wird und wie du dich selber wahrnimmst. Und auch von anderen Spielern, wie ich wahrgenommen werde, ist komplett anders, als wie ich mich selber sehe. Und es ist immer ganz interessant. Und für mich ist es einfach wichtig, auch darüber zu sprechen, weil du musst die Wörter sprechen, um sie halt wirklich zu veränderlichen. Teilweise die Gedanken, die kommen nicht immer tief, tief drin an. Deswegen, wenn man solche Gespräche führt, oder auch damals mit dem Journalist in, in Schottland, haben wir dieses Interview da geführt für das, für das Buch. Ähm, der Mann hat auch einfach gute Fragen gestellt. Ähm, auf meine Antworten kamen dann ähm, Folgefragen die sehr interessant für ihn waren und für mich auch interessant waren. Und heutzutage werden meistens immer nur Fragen abgeklappert und dann ist das Interview vorbei. Und gerade bei dem, bei dem Buch hat es mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen, weil ich halt auch sehr viel daraus gelernt habe und auch von den anderen Spielern, die darüber äh, über ihre Erfahrungen gesprochen haben. Ähm, damit vergleiche ich natürlich auch und selbst beim Robert Carlson, habe ich, das zweite Kapitel, da wirklich ich auf der Driving Range stand und den Schläger nicht wegnehmen konnte weil es einfach so eine psychologische Blockade war. Und das weiß ich noch, ich, ich stand hinter ihm auf der Driving range und der hat Tränen in den Augen gehabt, weil der, der konnte den gar nicht wegnehmen. Und das kann man halt gar nicht wirklich nachvollziehen, wenn du die Sportart nie gespielt hast, wie sehr der Kopf teilweise im Weg sein kann. Und bei solchen Spielern würde man es nie erwarten. Und da offen drüber zu sprechen, in der heutigen Welt ist ja sehr schwer, weil man halt immer, immer sehr oft... Wer äh, ja, dafür fertig gemacht wird, ist immer einfach, über Leute zu sprechen, denen es nicht gut geht, weil viele Leute mit ihrem Leben selber nicht zufrieden sind und da halt äh, ja, einfach Anschluss finden und immer wieder draufhauen, um ihre eigenen, ja, eigenen Frust irgendwie loszuwerden. Deswegen ist es heutzutage sehr schwer in der Öffentlichkeit über äh, Schwäche zu sprechen. Ähm, aber die Schwäche ist nicht wirklich da, in dem Fall eine Schwäche, weil du hilfst dir dadurch selber, dass du darüber die, die Möglichkeit hast, darüber sprechen zu können. Und dadurch, also das Kapitel von Robert Karls hat mir sehr gut gefallen, die anderen bin ich noch nicht zugekommen. Und deswegen war es für mich schon schön und auch befreiend, mit jemandem darüber zu sprechen, der von Erfahrung hat und der auch weiß wovon er spricht. Deswegen war das damals mit dem Journalist sehr, sehr schön.
0: Desiree, bemerkenswerte Aussagen, die du da aus Martin Keimer dann auch rausgekitzelt hast, oder?
1: Martin Keimer ist wirklich äh, unglaublich gereift in, in letzter Zeit, ähm, äußert sich ja jetzt, äh, wie auch in dieser Pressekonferenz, einfach sehr offen über, über Emotionen, über, über äh, Zustände, Seelenzustände und auch Spielzustände, die man hat. legt da den Fokus jetzt einfach auf seine Spielqualität, hat ja auch seine, seine Major-Runde so ein bisschen erklärt, die da ja, wirklich so ein bisschen äh, ergebnistechnisch in die Hosen ging, relativiert es dann aber wieder und sagt, mir geht es da um die Qualität und diese, ähm, diese wie soll ich sagen, dieses dieses Zen, was er da irgendwie erreicht hat, er wirkt einfach unglaublich geläutert oder äh, über den Dingen stehend. Er sagt selbst, man muss sich ja einfach Gedanken machen auch und die macht er sich. Manche sagen, er macht sich zu viele Gedanken, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat er total überzeugt auf dieser Pressekonferenz. Er, er wirkt wirklich einfach sehr geerdet. Und macht jetzt die Dinge so, wie er sie sich jetzt auch zurechtgelegt hat und zurecht gedacht hat. Und, ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da jetzt wirklich, dass er da ein sehr, sehr gute, sehr, sehr gutes Ergebnis spielt diese Woche, womöglich sogar das Turnier auch gewinnt. Ähm, er sieht absolut fit aus und äh, die Formkurve ist ja nun mal nach oben steigend. Er hat jetzt noch keine Proberunde auf dem Platz gespielt. Sondern nur trainiert und wird erst morgen praktisch beim pro -Am dann mal gucken, mhm. wie es so läuft.
0: So richtig fit und so richtig durchtrainiert sieht Maximilian Kiefer momentan nicht aus. Und den haben wir uns ja auch in den letzten Monaten so ein paar Sorgen gemacht. Jetzt auf der Pressekonferenz, da hat er erklärt, warum er denn in den letzten Wochen und Monaten nicht so richtig in der wirklich topfitten physischen Verfassung war. Und das hört ihr gleich hier bei uns bei nurgolf auf Sportpodcast.de, bei unserer Vorberichterstattung zur BMW International Open 2019.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
4: was Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf. Mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz. Mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz. Auf. Mein Sportpodcast.de
0: nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und vor Ort in München Eichenried Desiree Wolf. Wir blicken voraus auf das Turnier, was ja am Donnerstag dann in seiner 31. Auflage startet, haben heute die Pressekonferenzen verfolgt und da war auch Maximilian Kiefer mit von der Partie und der hat erklärt, warum er in den letzten Wochen und Monaten nicht so wirklich in Top-Verfassung war.
5: Genau, ich hatte ähm, nach dem Turnier in Indien Ende März ziemlich Magenprobleme, auch 5 äh, Kilo abgenommen. Und auch überhaupt keine Energie gehabt und äh, ja, verschiedene Therapien gehabt, das nicht so geklappt hat. Aber jetzt langsam fühle ich mich wieder, ich würde es nicht sagen top fit, aber so langsam Richtung normalen Niveau.
0: Desiree, die Probleme, die Max Kiefer eben skizziert hat, diese vier bis fünf Kilo, die er abgenommen hat durch diesen Virus, der ihn da befallen hat in Indien. Jetzt wissen wir auch, warum die Formkurve bei ihm zuletzt nach unten zeigte und wir ihn dann auch vielleicht ein bisschen zu Unrecht kritisiert haben.
1: Ja, was heißt zu Unrecht kritisiert? Ich meine, wir können auch nur unseren Job machen und feststellen, dass jetzt äh, das Ergebnis nicht so war und wir können in die meisten Spieler nicht reingucken, leider. Also gerade bei den deutschen Spielern würde man sich das natürlich wünschen, dass man die Informationen öfter in dieser äh, Qualität kriegt und auch in diese Intensität bekommt. Und ähm, es erklärt auf jeden Fall sehr, sehr vieles, weil wenn du natürlich, also er, er sagt, selbst ja auch, also natürlich ich, ich, ich war ja jetzt nicht irgendwie komplett tot, also ich konnte ja mein ein, ein normales Leben eigentlich leben, aber du bist halt nicht fit genug für Spitzensport, du bist nicht fit genug für, für, für Golfrunden auf aller, allerhöchstem Niveau und vor allen Dingen halt bei diesem Sport, der sich ja so lang hinzieht, du kannst dich ja dann, das ist meine Interpretation, das hat er so nicht gesagt, aber ich schließe halt daraus und das, das liegt auf der Hand, dass du dich natürlich auch jetzt nicht praktisch pushen kannst oder jetzt da irgendwie deine Vitamine nehmen kannst für irgendwie, für, für eine kurze Zeit, dass du mal irgendwie einen überschaubaren Zeitraum lang äh, jetzt dann irgendwie doch mehr Leistung bringst und danach halt dann noch ausgelaugter bist. <lacht> Diese Sache mit diesem Golfspielen, die dauert halt vier Tage und dann in vier Tagen bist du halt vier, fünf Stunden da draußen. Das ist halt einfach eine Langzeitbeanspruchung, wofür du die komplette körperliche Fitness brauchst. Und wenn du die jetzt seit so langer Zeit auch schon nicht hatte, erklärt es sehr, sehr vieles, warum das da zum Teil gar nicht so lief äh, bei Kiefer und ähm, wir wünschen ihm da auf jeden Fall, da, da bist du sicher auch mit dabei, <lacht> alles Gute, einfach, dass er da, vielleicht ist es jetzt ja auch schon wieder gut, also er, er hat ja jetzt wirklich halbwegs fit gewirkt, aber du kannst nicht reingucken und es ist auf jeden Fall rückwirkende Erklärung.
0: Im letzten Jahr war es auf jeden Fall die Schlussrunde bei der BMW International Open, die ihn dann am Ende noch ein bisschen hat zurückfallen lassen, war ja mit Martin Keimer auf die Schlussrunde gegangen, im gleichen Flight durchaus in Contention liegend. Am Ende, glaube ich, 12. Platz war es für Maximilian Kiefer. Aber natürlich, ich schließe mich den Wünschen von Desiree selbstverständlich an, dass er wieder topfit wird und uns dann auch wieder so viel Freude macht, wie dann auch über drei Runden im letzten Jahr. Aber körperliche Fitness elementar, um auch in Eichenried in diesem Jahr zu bestehen. Denn der Platz hat sich ein bisschen gewandelt, ist ein bisschen anspruchsvoller geworden. Hören wir auch gleich Max Kiefer noch mal zu. Hat vor allen Dingen natürlich neue Grüns gekriegt. Desiree ist aber auch noch mal 50 Meter länger geworden.
1: Ja, äh, wobei auf die Länge kommt es ja nicht an, sondern auf die Technik, wie wir alle wissen. Und also die äh, Verlängerung des Platzes sollte jetzt, glaube ich, den Spielern da kein Bein stellen. Das ist jetzt ein reines, nicht ein reines Zahlenspiel, aber doch eher einfach nur eine statistische Sache. Ähm, ich denke, dass die Grünen äh, einen viel, viel größeren Unterschied machen werden. Martin Keimer hat auch kurz angesprochen auf der Pressekonferenz, dass, dass natürlich die Grünen neu sind, dass man den Grünen das auch zugestehen muss, dass die sich quasi noch ein bisschen setzen müssen. Und ähm, die sind jetzt aber eben ondulierter, als sie vorher waren. Insofern wird das durchaus interessant werden, wie die Spieler damit umgehen. Äh, die Länge halte ich da jetzt äh, für nicht so wahnsinnig signifikant. Die kommt schon ins Spiel natürlich auch. Die kommt dann ins Spiel, wenn du die Grüns anspielst und natürlich dann lange Eisen brauchst, um aufs Grün zu kommen und dann wiederum natürlich die langen Eisen vielleicht nicht zum Stoppen kriegst. Da ist jetzt aber zumindest äh, der Unterschied zu der letzten Woche, dass die Grüns definitiv nicht die Briefmarkengröße <lacht> haben, die sie in Pebble Beach gehabt haben und insofern äh, denke ich, dass die Spieler sich da schon drauf einstellen können.
0: Aber insgesamt ein Platz, der etwas schwieriger zu spielen sein wird als in den Jahren zuvor, da ist sich Max Kiefer sicher, der hat auch schon mal das Ganze ausgiebig testen können.
5: Ja, ich habe gestern neun Loch gespielt, heute neun Loch gespielt. Klar, die Grüns sind natürlich ähm, ziemlich anders. Also viel mehr undulierter, viel undulierter einiges härter, ähm, härter ist auf jeden Fall gut, weil das mal so ein bisschen meinem Spiel entgegenkommt, einige Löcher sind auch länger gemacht, also ich glaube, es wird so ein bisschen darauf ankommen, wie dann wie auf Setup, wie die Fahnenpositionen sind, ähm, wo die Tees im Endeffekt stehen, weil einige Löcher sind dann schon auch sehr, sehr relativ lang ähm, und wenn man dann langes Eisen reinhaut, auf so ein sehr tricky Grün, da bin ich dann nicht so ganz der Fan von, deswegen muss man da vielleicht mal ab und zu mal den einen Abschlag nach vorne tun oder die fahren in einfache Positionen stecken. Aber dafür kann man dann halt wirklich auf den kurzen Löchern, wo man dann auch die Wedges hat oder auf den paar Fünfs, die fahren dann auch wirklich in, ja, in schwierige Spots stecken und dann wird es, denke ich, dann wäre es ein sehr,
2: sehr gutes Setup.
0: Und mit dem Setup, da ist auch Matt Wallace durchaus zufrieden.
2: Really good. Yeah, I know it's been here um, a couple times and today with my caddy and a couple other guys who have been here Rocky um, we played nine holes this morning. Uh, the greens have changed a lot. Uh, even the complexes of the greens have changed a lot, which I think can help me. Um, I've never played the course, so I only see it as it is. Um, they're a lot bigger than last week, which is, is nice and a little less rough. Um, but it's still demanding, you know. There's still shots you need to execute. And uh, I think if you can drive the ball, drive the ball well this week, um, you're going to have a lot of putts and the greens are fantastic. So uh, whatever they've done to get them in the shape they have, um, they've done a really good job. So expect quite a few putts going in this, this week. And um, yeah, if, uh, if the weather stays like it is and doesn't get too windy, we're looking at probably 15 to 20 under May wind this week. Ja, wenn die Grüns hart und schnell sind, ist
3: ähnlich eh wie letzte Woche. Aber man muss ähm, auch ein bisschen Verständnis dafür haben, die Grüns werden nicht perfekt sein, das sind neue Grüns. Die müssen sich erstmal setzen. Ähm, neue Grün sind immer hart, ähm, aber die Veränderung langfristig gesehen ist natürlich eine gute Veränderung. Ähm, und die Anpassung jetzt von letzter Woche auf diese Woche. Du wirst einen oder anderen Schlag haben, wo du vom Gefühl noch in Pebble Beach bist, aber dann eigentlich in München bist. Das ist normal. So schnell sich umzustellen ist sehr, sehr schwer. Ähm, deswegen kann man ganz einfach solche Wochen wie hier, ähm, wenn du zurück auf die european Tour kommst, ähm, kann man ja, mit etwas weniger Fokus angehen, was sehr fatal sein kann. Deswegen für mich ist es eigentlich noch wichtiger, noch konzentrierter am äh, Donnerstag, Freitag an den Start zu gehen, weil der Fokus halt noch ähm, intensiver sein müsste, um halt diese Fehler, die passieren könnten, vom Gedanken her, vom Spielgefühl in Pebble Beach, obwohl in München ist, um die halt wirklich, wirklich zu vermeiden. Dass man halt nicht hier arrogant an den Start geht und sagt, okay, ist ein einfacher Platz als, als letzte Woche. ist eine andere Art und Weise, Golf zu spielen, aber ist nicht unbedingt einfacher oder schwerer.
0: Desiree, zu allem, was jetzt die Sportler auch schon selbst gesagt haben, das erwartete heiße Wetter, das verspricht natürlich den Platz dann noch ein bisschen schneller machen oder zu machen. Aber es könnte dann auch noch ein bisschen Entlastung von oben gehen. Ein paar Gewitterstürme und Regengüsse, da müssen wir auch mit rechnen in den nächsten Tagen.
1: Ja, es ist tatsächlich, also jetzt heute und morgen das beste Wetter und äh, Donnerstag, Freitag soll es abends immer so ein bisschen Gewitter mit Regen irgendwie, zumindest äh, sind die angesagt. Ob die dann kommen, weiß man ja immer nicht. Äh, Samstag zumindest ist die Vorhersage katastrophal, also dass wirklich den ganzen Tag regnet und dann auch die Temperaturen runtergehen, ähm, dass sich das noch komplett auf strahlenden Sonnenschein ändert, äh, wage ich äh, anzuzweifeln. Also wir werden auf gar keinen Fall vier komplett trockene Tage ja. haben. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Da müssten jetzt wirklich alle Wettervorhersagen nicht eintreffen. Der Schlusstag allerdings ist momentan als, als schön vorhergesagt und als trocken vorhergesagt und ähm, vielleicht sind die Spieler ja auch ganz froh, wenn diese neuen Grüns, äh, die dann ja aus größerer Entfernung angespielt werden müssen, <lacht> wenn wir wieder auf die Platzlänge raus wollen, wenn die dann ein bisschen besser greifen und ein bisschen ein bisschen
0: softer sind. Aber sie sollten auf jeden Fall in Regulation angespielt werden, weil das ist einer <lacht> der Keypunkte, um diesen Platz dann auch am Ende gut zu spielen, am Ende ganz weit vorne zu liegen und einen möglichst niedrigen Score natürlich dann entsprechend auch zu äh, notieren. Pablo lada 2015 lag bei minus 17 am Ende, Ernie Els bei minus 18 2013, Martin Keimer 2008, als er das erste Mal die BMW International Open gewann, hatte einen Score von minus 15 am Ende. Ich denke, in dem Bereich werden wir uns auch wieder so irgendwo bewegen.
1: Ja, ist zumindest die Prognose von Matt Wallace. Der sagt minus 15 bis minus 20. Ähm, also kann man so schwer sagen. Man könnte jetzt theoretisch auch sagen, okay, der Platz ist ein bisschen schwieriger. Vielleicht werden die Scores doch nicht ganz so hoch in den Minusbereich gehen. Ähm, das wird die Zeit zeigen und das wird tatsächlich auch das Wetter so ein bisschen zeigen. Das ist schon, schon ein bisschen ausschlaggebend, wie dann am Moving Day am Samstag, wenn es da wirklich jetzt durchschütten sollte, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen wollen. Aber kann ja passieren dann, äh, also äh, rezeptive Grüns, ja, aber wenn es dann nur noch regnet, äh, hat es dann ja auch meistens Auswirkungen auf, auf die und die Schüler, äh, die Schüler, sag ich schon, die Spieler fühlen sich dann nicht mehr so ganz wohl. Ähm, da muss man dann gucken, wie es läuft. Da lassen wir uns einfach überraschen.
0: Und gucken werden natürlich auch die Zuschauer vor Ort, die können jetzt auch noch besser gucken, weil noch so ein paar Hügel auf der Anlage errichtet wurde, von denen sie aus das Spiel geschehen noch besser im Blick haben und Desiree, du hast für uns natürlich in Eichenried dann in den nächsten Tagen alles im Blick, sammelt eifrig, stimmt Hältst uns auf dem Laufenden. Dir viel Spaß in den nächsten Tagen bei der BMW International Open. Und euch natürlich auch viel Spaß hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Dort erfahrt ihr nämlich alles rund um dieses Turnier. Desiree, danke für heute.
1: Gerne.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Ja.
4: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Die meinsportpodcast.de Sommerkicks
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch.
5: Iswas Doc Mit Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.